1: Итак, это открытый вопрос в итоги недели. 20 лет с Владимиром Путиным. Как за это время изменился президент России и как он изменил мир. Политу Батл посольство России и министра иностранных дел Латвии остро дискутируют в соцсетях и запреты на паранжу во все новых странах Европейской Унии. Чего боится? Старая Европа. Такова лишь и некоторая тема этих семи дней, на которую мы решили обратить внимание в сегодняшней программе в студии Андрей хутров и мои собеседники, политолог Уэршса Скудра. Здравствуйте. Добрый день и политопозреватель Кристиан Сорозенвальдс. Здравствуйте. Добрый день. В августе 99 года премьер-министром России стал тогда малоизвестный Владимир Владимирович Путин. Многие даже гуглили, пытаясь понять, кто это, почему. Сейчас август 2019 года. Господа, вы думали, что Путин – это так надолго?
2: Я лично, откровенно говоря, да. Особенно после того, как он после Медведева третий раз стал
3: президентом. Не, ну вопрос, когда мы думали, про него долго. Но когда его назначили э, техническим примером 20 лет назад, э, думаю, что нет. Тогда было другое время, и тогда еще никто эту схему ну, не знал. Хотя было видно, что это человек, который очень в хорошем смысле этого слова цинично понимает всю структуру власти, как его можно манипулировать. Это было видно, что это не тот уровень такого политического деятеля. Наоборот, там было очень много технических формул ну, условно решение и там подобное.
1: И... Это было самое начало, А когда к тебе пришло осознание того, что Путин это надолго.
3: Ну, когда он где-то 4 года уже был и у, у власти, хотя, честно говоря, я, я помню, я был на обязателе на выборах в 2000 году в Москве, и тогда уже было видно, что все эти его схемы, в хорошем ну, или в плохом смысле этого слова, когда все эти взрывы, и использование чеченского вопроса, и там, ну, как бы, опираться на такие очень, ну, разные формы выявления, но я понял, что он может быть надолго, что это не тот уровень, когда он будет сильно демократически смотреть на процессы, нет, что он лидер харизматический, который может и надолго
1: засидеться. Тогда многие задавались, да и сейчас задаются вопросом, почему именно Путин, ведь с точки зрения общества и ваших коллег-политологов были такие точки зрения, что других кандидатов тоже было, хоть отбавляй, и более известных, и более
2: весомых. Тогда президент Яйцин посчитал, что премьером по нашим понятиям должен становиться Путин, и уж после того он вступил на должность президента. Но мне представляется, что два поворотных пункта, что касается системы Путина, как говорят политологи на Западе. Первый пункт ⁇ это его речь на Мин- Минхенской конференции по безопасности в 2007 году когда он предупредил Запад, что значит, если все будет продолжаться в отношениях НАТО и России таким образом, как продолжается, произошло расширение Евросоюза, Латвия, Балтийские страны вступили в Евросоюз, значит, вступили в НАТО, что вот тогда отношения обострятся. Это первый его сигнал что значит, он строит другую систему и другие отношения с Западом, хотя это э, не становилось сразу, э, не наступил, как говорится, обрез этих отношений сразу. И второй пункт – это 2008 год войны в Грузии. Mm-hmm. Э, вот это два поворотных пункта, которые указали, что значит э, система Путина. А э, Крым – это просто... Значит, э, Неспособность элит Украины предвидеть
3: такое развитие событий, они сами виноваты в этом. Был задан вопрос на тему, когда мы обнаружили, что это такое уже новое выявление политики под названием Путин. Я думаю, что ОР тоже знают эти все наши коллеги российские, и тоже много интересовался и тому подобное. Вопрос в, том, в чем? И до этого... В западном мире были разные технологии выборов, да, но все они порались на такой, ну, будем говорить, как бы хотелось бы тогда думать, на такие демократические фундаменты. Да. То, что сделала команда выборов при Путине, первая команда, это были лучшие специалисты и психологи, то же самое те, которые у нас часто гостят, и тот же э, Минтусов, и другие, э, ну, там, я знаю этих даже людей лично. Это был первый такой опыт, что создавался имидж не политику, который выбирается для того, чтобы он был выбран, а наоборот было типа ну, так очень маркетологически понят, вы, вычислены ожидания народа, которые по большому счету были влия... ну которых как бы, воплотило ну, хорошим исполнителем в лице Путина. И иногда мы иногда думаем, что, типа, да, Путин влияет на события, безусловно. Он харизматический лидер, который имеет свою точку зрения. Но часто как раз то, но что ему... Увидеть да.
1: того человека, который на да, ну, не влияет. Да, на но вопрос в том, что
3: как раз это есть особенность Путина, что он э, очень ситуативный, это то, что ему э, очень часто и упрекает. Что, типа, он с одной стороны, куда он смотрит, туда смотрит и власть, с другой стороны, он смотрит туда, куда смотрит народ. И как раз иногда, когда мы думаем, что типа есть плохой Путин и хороший русский народ, но это тоже не всегда правда в том плане, что на самом деле это есть, например, по поводу того же Крыма, по поводу влиятельной России, по поводу того, что мы, мы стоим на своих ногах и Запад там не будет нам указывать куда, это не является путинский шаблон, который потом каким-то образом у Зауралия кто-то принял как свое. Нет, это есть как бы и желание народа, которых он олицетворяет, и из этого он все еще имеет эти 95% поддержку населения, в том плане, что он выполняет те ожидания, или большинство из тех ожиданий, которые народ заспрашивает.
1: Господин вы не согласны?
3: Потому что, значит, если посмотреть на новейшие
2: опросы, 54% опрошенных россиян считают, что Путин... Что им нравится, что Путин на посту президента. 38% процентов заявили э, нет,
3: э, не нравится. Восемь процентов не имеют позиции. Ну, такова реальность. Но все равно большинство. У, где еще У нас есть рядом страны, где большинство настолько большинство. Да, имеет там типа кто-то из там пять кандидатов, кто-то имеет двадцать два, кто-то имеет двадцать три, потом кто-то пятнадцать, есть или... еще одна страна, а Беларуси. Именно, именно поэтому есть 50. Это я очень много большой
1: отрицаю
2: возможность сравнивания демократии с, 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 с вертикалью властью, которая существует
1: в России. И все же, уже вот этот вопрос я, прозвучал, давайте его попытаемся закрыть. А в чем вот этот секрет популярности Путина? То есть, да, все признают, что пенсионная реформа, лесные пожары, в какой-то степени это тоже влияет на последние рейтинги, и вот те цифры, господин Скудро, вы в целом, по-моему, приводили, да, данные да. российских социологов, то есть рейтинг популярности падает, но тем не менее он достаточно высок.
3: Но это вопрос, как нас смотреть, потому что мы очень любим из Латвии смотреть не на цифру пятьдесят четыре, а потом а типа вчера было 71, один и вот вот наконец начинаются какие то процессы. Я не вижу начинания. Ну условно я не вижу начинания процессов а, наоборот я вижу то что та тактика и та, как бы тот ресурс огромный административный с одной стороны и и идеологический с другой стороны, который и был там условно и при цикла ПСС и вся эта структура мышления а, идеологически она сохранилась, она работает на то, чтобы как бы понять самые низкие э, желания простого человека, которые потом внедряются в какие-то позитивные... Типа, мы, нужна, мы нуждаемся в лидере, который умеет скакать на лошади, который лебедей проводит э, по Камчатку. И, ну, и, и все эти вопросы, все эти вещи, они... На самом деле, иногда, я, я бы сказал, что немножко цинично, потому что если мы смотрим на то, что одновременно не решаются вопросы там, пенсионных реформ и тому подобное, да, но с другой стороны, для, на самом низком уровне он великий актер, который очень грамотно исполняет ту роль, которую он сам себе отвел и, и с командой как бы продолжает вести.
1: 20 лет прошло за это время. Кто кого изменил? Путин, систему или система Путина?
3: И то, и другое.
2: Во-первых, несомненно, ни один Путин создавал систему. Систему вместе создавали те, которые его поддерживают или поддерживали, в том числе олигархи и не только. В настоящее время в России создан сирьевой государственно-олигархический капитализм, который способен обеспечить социальную стабильность и социальный мир, пока что. Значит, в плане экономическом Россия все больше ставит, становится младшим партнером Великого Китая. Россия великая держава только в ядерном, военно-геополитическом смысле.
1: И только. То есть можно предположить, что без Путина Россия не станет иной, курс будет продолжен или возможны варианты?
2: Нет, ну дискуссия идет о том, способна ли эта система трансформироваться. Потому что эта система не способна модернизировать Россию, в отличие от китайской системы, которая на это способна. И второе, эта система может привести, даже внезапно, даже того, может быть, публично не желая, к военным конфликтам. Не только с Западом, но и к другим. И она постоянно участвует в военных конфликтах. Ну так э, пока что, э, значит, те силы, которые считают, что ради модернизации, я приведу тогда пример э, писателя Бориса Акунина, uh-huh. э, он сказал так, что на, 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 на долгие десятилетия вперед, скажем, в 21 веке, он считает, что э, самая подходящая модель для России могла бы быть в далеком далеком будущем, потому что в настоящее время ничего об этом не свидетельствует, что Россия превращается в Соединенные Штаты Европы, значит по примеру США, но ну, естественно тоже единая централизованная президентская власть и т.д. и так далее, но федерация, как США, потому что значит он считает, что и из одного центра управлять Россией по многим причинам невозможно. А вот отдать самостоятельность на, на, на местах, так как это функционирует США, это для него, он считает, что это, такая модель могла бы способствовать сохранению и развитию России и т.д.
3: Ну, я, кроме того, что я сказал о том, как сам Путин сам себя влияет специально на о том что там слушает народа. Ну, То, что в народе, это, безусловно, он влияет. Да, ну, он, это влияет на него. Я думаю, что больше сейчас как раз он влияет на страну и влияет, ну, я бы сказал, бы, негативно. В том плане, что о, она о, фактически заложник того такой ну, авторитарной системы, потому что ä, если там еще где-то в 90-е начало было зачатки ä, социаль..., ä, ну, какого-то другого общества, который способен был бы по-другому управлять большой Россией, сейчас я вижу там, только то, есть вертикаль и, и Путина можно заменить не новым строем, а новым Путиным. Да, но тем mind, что... достаточно
1: он... интересно да. посмотреть на риторику, ну, понятно, почему приближенные к власти, в том числе и политологи, говорят, что России нужна жесткая рука, и Путину нет альтернативы. Но тем не менее мягкие критики порой тоже с экранов федеральных каналов произносят эту фразу. Вопрос не так стоит. Вопрос в России стоит:
2: Путин и его команда или команды, как многие считают, что в Кремле соревнуются группы элит, приближенные к Путину. Возможно. Но ну, по крайней мере ФСБ и другие структуры действительно такими являются. Так вопрос заключается в том что э, Путин и его команды в Кремле э, и, и, и в экономике не хотят допускать э, создание альтернативы. Потому что тогда встает вопрос, а, а в чем альтернатива?
1: Ну, как бы капитализм альтернатива, капитализм, капитализм
2: существует, приватизация произведена. Что тогда будет? Повторная приватизация, э, ликвидация олигархической собственности и так далее. В чем альтернатива?
1: Так есть альтернатива Путину?
2: Ну так, э, еще раз, вопрос не так становится, вопрос ставится. Будем допускать возникновение альтернативы постепенной, снизу, э, договариваясь с альтернативой о том, в каком направлении идет поиск альтернативы? э, Потому что альтернатива, она же тогда должна быть альтернатива по существу. Речь идет не о том, что Навальный или кто-то другой вместо Путина. Речь идет о системе экономической, политической и социальной. Нет такой альтернативы.
1: К слову, те процессы, которые сейчас происходят по выходным в центре Москвы, акции протеста оппозиции задержаниями, вы не видите? Гражданское
2: неповиновение всего лишь. И этого тоже не допускают.
3: Я не вижу сейчас альтернативу. То, что я вижу из послания Путина и, и видя то, что происходит в администрации, они сами понимают, что это безвыходность. Они иногда видно, что, по-моему, там появляются какие-то новые лидеры, которые прокручивают, просматривают там, новые губернаторы, этот весь кадровый резерв, который есть в Кремле. Но там видно, что, там есть то, что... они сами понимают, что это есть заложник. Из этого... То, что там в этом случае есть две варианты Просто при умеренном а, развитии общества при, Без каких-то кол- колебаний Можно думать про какую-то раскрутку новых лидеров Но это нет времени Потому что а, опасность данного момента Это не только вопрос там, что авторитаризм, там в, в Кремле Или по-другому Это вообще мировой, мировой тренд Когда ну, говоря, люди становятся все менее критичны Все менее аналитически способны а, Все менее ситуативны И, и, и например, то, что об, об, ну, как бы, проблема России как раз еще и в том, что кроме тех как бы, вот сегодняшних моментов, которые есть по всему миру, у России уже отсутствует такая политическая интеллигенция, политический как бы, ну, такой здравый смысл, если только или, или условно Навальный, или, или, или Единая Россия утрирована, да? и тогда вот это есть как бы, одна из проблем. Но а, то, что у России единственный шаг, как это делать, или Сверхграмотно провести какие-то социально-экономические реформы – это невозможно. Из-за этого этот социум должен быть управляем какими-то фобиями, что делают мои друзья Соловьёв и другие, условно говоря, которые пугают страшилами Запада которые должны иногда заходить в Крыму. Не дай бог мы сами. Почему я говорю там типа, ой, я правильно заметил изначально, что сама Украина по большому счету на, утрированно напросилась на то, чтобы она была плацдармом, где Россия решать свои вопросы. Не дай бог нашими дураками, как бы позволить то же самое делать у нас. Хотя, честно говоря, я думаю, что при мировом сценарии мы были очень близки к тому, чтобы помочь украинцам, как бы открыть второй фронт где-то здесь, потому что иногда нам кажется, что мы даже сами Напрашиваемся на эту. Как бы. Но это есть внутренний запрос опухоли под названием российская внутренняя политика. Соловьев и
1: другие друзья, надеюсь, вы имеете в виду друзья в кавычках. Да? Ну,
3: в кавычках, не кавычках, но они как
2: бы всем известным словом говорят. Можно там спорить, насколько это там пропаганда, насколько это действительно по существу отражает суть политики Путина. Три слова: И три слова: православие, народность, государственность государственно в смысле великое, великое государство. Три слова означают, а какая им альтернатива? Какую альтернативу вместо этих трех слов?
1: Конечно, это спекуляция, но все же, сколько еще лет Россия может прожить с Путиным президентом?
2: Ну, До 2024 года
3: стопроцентная гарантия. Ну, и тоже думаю. Что... Еще раз, я, я, я уверен, что Путин ответственно смотрит на то, Как уйти? И если мы опять же смотрим то, что мы с тобой здесь в студии говорили, что у политиков э, и вообще в проектах бизнеса или публичной власти не самое э, страшнейшее, нет, не самое сложнейшее зайти. Начать действовать в бизнесе или в политике – это самое простое, по-большому. Самое труднейшее от этого – выйти. И я точно, он не дурак, он понимает, что выйти ему будет сложнее, чем зайти. Да. Там есть сто разных выходов Уже придумано Вопрос только в том, что они все не до конца устраивают Заказчиков словом.
1: Слушатели активно участвуют В наших дебатах, в нашей дискуссии С домашней страницы ЛР4 пишут Николай, вы бы поговорили о том Как эти опросы, имеется в виду Социологические опросы делаются Звонят бабки с неизвестного номера С вопросом, вы за Путина Что человек с перепугу ответит Еще одна точка зрения, Михаила. Уровень у Путина в России ноль Ваша земляк Задорнов, председатель избиркома Читая, как написано, хорошая новость, вы победили на выборах, плохая, за вас никто не проголосовал. Посмотрите сегодняшние события в Москве, скобочка, я здесь в гостях, но я из России. Еще один Михаил, другой, если вы уверены, что Россия слаба, попробуйте на зуб, я уверен, Россия достаточно сильна. Чтобы закрыть эту тему и перейти к нашим латвийским топикам, у меня такой вопрос, если проводить параллель Путина и нашим. Латвийские политики. Путинские черты в ком-то из наших. Нельзя
2: сравнивать, нельзя сравнивать малую страну, которая значит.
1: Правда. С открытой экономикой, с, с открытой
2: экономикой, с демократией, многопартийностью, которая даже чрезчур многопартийна, что нас приведет к политической фрагментации и связанной с этим проблемам. Но слава богу, мы члены Евросоюза и, и НАТО, и с этой точки зрения мы участвуем в этой коллективной игре, но очень осторожно, потому что наш «Север Россия». Поэтому, значит, что-то сравнивать в плане политического лидерства бессмысленно. Просто такого типа лидеры, как Путин, в Латвии не могут прорастать и вырастать.
3: Ну, вы не думаете, что не могут? У нас есть примеры, что у нас они были в прошлом и могут быть сегодня, и даже запрос на них есть сегодня. Просто то, что я О, вижу... Манес, ну, 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 и запрос на них есть сегодня. Вопрос в том, что, чтобы быть Путиным, там это не вопрос то, что ты там просто образован, был чекистом. Я бы сказал, ну, не хотел бы, может быть, обидеть его, а, ну, ругаться, но ну, настолько одаренный цинизмом человек в латвийской политике нету. Потому что там ты должен быть насту. Ты бишь. Еще раз, чем отличается Шчелла от Путина? Шейла, да, он был бизнесменом, да, может быть, он был шкурный, не шкурный, но он все-таки смотрел и ну, то бишь, он был более как бы бы идеи. Вопрос в том, что у Путина и его как бы шаги и даже приход к власти через призму этих самых страшил в Чеченской войне. По большому счету, через ну, через трупы, пройдя в Кремль, по большому счету, будем ну, честно говорить про это. Тогда ну, настолько, настолько в хорошем смысле цинизм, э, ну, ну, настолько большой монстр политического цинизма, то что я говорю до этого, что просто он был первым, который этот, 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 как бы, э, ну, настолько циничную э, как бы, повестку дня в политике, избираясь, даже даже никак, какая разница, что я думаю. Главное, что думает условно вот эти, я под ним пойду и под, ну, пройду дальше, дальше, дальше. Потом я же уже сам разберусь со, 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 с собой, как это все изменить. Это есть то, что, по-моему, я не вижу такого ну, в хорошем смысле словом, цинизма в лафийской политике. И вообще Европа, Это он, он действительно мировая величина. У нас конкурентная политическая система
2: с альтернативами.
3: Ну, еще раз, Пелония, он, он, он тоже прошел то через Список подобных.
2: русских и согласия. Никаких
3: альтернативных политических партийных систем в России никогда не было. Ой, немножко ну, надо вот эту уточнить. Он, когда он выбирался в 99-м году, там была альтернатива, и много. И когда он выходил из зашел в, через ФСБ, потом в президент, президента, ну, как, ну, как управление делами. И там потом, там, там был выбор.
2: Хорошо,
0: Это «Открытый вопрос»
1: на Латвийском радио 4. Открытые вопросы. Итоги недели. Сначала были митинги оппозиции в Москве, затем их разгон. Позже комментарии МИДа Латвии с призывом, цитата, «соблюдать международные обязательства в области прав человека, прекратить неоправданное насилие и освободить задержанных». И вот в Фейсбуке острый ответ посольства России в Риге. Интересные дела происходят в Латвии. Разрушители мостов оперативно переквалифицировались правозащитников и теперь доказывают всем, что белое – это черное. А законные действия органов правопорядка на несанкционированных акциях в Москве – это якобы неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей. Снимите шоры, посмотрите на аналогичные и даже более жесткие действия полиции в других европейских странах. Примеров хватает. Возможно, многие не заметили бы этого поста в социальных сетях, но чуть позже на него ответил министр иностранных дел Эдгар Свенкевич. В Латвии не препятствует проведению демократических выборов и мирных демонстраций. Не пытаются отнять детей у родителей за участие в протестах. Русских не избивают, правозащитников не убивают и дипломатическим хамством не занимаются, как это, к сожалению, делается в России. К слову, Харенкевич написал это на русском языке. Любопытно, что ранее посольство Российской Федерации в Риге, так резко в стиле Марии Захаровой не реагировала, и, к слову, схожие комментарии можно прочитать в Фейсбуке на страницах посольств России в Таллине и в Вильнюсе. Что-то изменилось?
2: Нет, ну, это говорит о том, что, значит, в России очень, или точнее, Министерство иностранных дел, поскольку, значит, что касается веб-страницы президента, я не, не нашел там ничего. Значит, что касается Министерства иностранных дел России, ну, естественно, они очень болезненно реагируют на, на критику в связи с тем, что происходит с этими демонстрациями и демонстрантами, точнее, и независимыми кандидатами, которых снимают, или уже, можно уже говорить, Точно сняли с участия в выборах Мосгордума, который ничего не решает, является пустой декорацией. Тем не менее, значит, они должны были реагировать. Они не могут не реагировать на, на такие замечания и кричи.
3: Я Какие не хочу эмоции, спорить, но, но не хотел бы согласиться в том плане, что я там ничего болезненного не видел. Я вижу даже наоборот, что российские МИД в лице в том, что и посольств охотно берет как раз вот вот такие информационные поводы, которые есть в в таком решении, в таких твитах или посланиях министров иностранных дел, чтобы на них реагировать и лишний раз как бы сказать или акцентировать то, что они хотели сказать, они они сказали таким образом… как бы было бы проблема у российского мида или посольства там, заявить, что, типа, ребята, у вас тут все неправильно, у вас там у самих проблем с русскоязычным населением или там подобное. Тут у них сам Ренкевич напрашивается, они аллагорды. Вот вам наш ответ. Даже да, я думаю, что там ничего болезненного и не видел. Это, это хорошая, такая ну, мировая уже на, на, ж, нормальная практика. Потому что ты спрашиваешь по поводу твитов... Это тоже есть такая уже нормальная практика, что с одной стороны одновременно посылаются ноты, в котором есть много уважаемые, извините, и там подобное, там все, все шаблоны дипломатии соблюдены, а параллельно идет личный твит министра, который он сказал, что типа только что пообедал, не так уж вкусно было, а после этого идет там типа там, немножко кто-то высмеивает кого-то и как, бы, как будто типа это же твит, это же неофициальный, то бишь и на неофициальный твит есть неофициальный ответ. А еще смотрим, а если мы спросим у с... министров, а как у вас дела, вообще у нас... Дипломатия
1: очень... тоже становится
3: современной.
1: Идет в ногу ну, не то, что ну, можно, можно сказать, не да, не
3: Дипломатия не такая остается. Просто параллельно дипломатии есть еще другие формы, в которых а, параллельно действует такое. что Еще раз, если мы смотрим, а, есть официальная позиция США, есть очередной а, полусонный твит а, Трампа. Трампа, в котором как бы... Ну, тогда чёрт, и тогда вот это уже наша проблема, когда мы должны думать, а еще раз, а что такая Америка сейчас там? Это полусонный Трамп? Или, или МИД, который заявил на самом деле что-то даже на совсем другое?
1: В сухом остатке мы все равно имеем то, что мы имели до сих пор. Этот ледниковый период в отношении России и Латвии продолжается. Нет,
2: ну какой ледниковый период? Что касается грузооборота портов, что касается внешней торговли России и Латвии, пока никаких резких колебаний не наблюдается и не будет наблюдаться. Если, значит, Латвия по, каком, по каким-то непонятным совершенно причинам вдруг не предпримет какие-то политические шаги, э, не, со, не согласованные э, ни с НАТО, ни с
3: Европейским Союзом. Я такого не ожидаю, ничего такого не будет. Я не знаю по поводу оборотов. Я вижу, что есть какие-то отрасли, где есть большая беда, как я понимаю, есть отрасли, где это, ничего не теряется. Это другой вопрос. Задал, вопрос был по поводу риторики. Я в этом, еще раз говорю Переклички В социальных сетях Я ничего нового не вижу Новость может быть только в том Что до этого этим занималась только Захарова Ну, примеру и а теперь теперь похожее по, в похожее Теперь, здесь, теперь да, в и посольство начинает активно заниматься тем же да? И вопрос в том, что мы к этому, скорее всего, по-мировому мы должны привыкнуть Что типа и посольство, не знаю, начиная с Армении, заканчивая И других, ну, там, условно говоря, Германии Будет личные твиты и неличные твиты посольств, организации к сожалению, или к счастью. К мы даже, даже иногда это даже хорошо, потому что иногда в этом, в этом случае мы даже лучше понимаем, потому что если мы смотрим только высказывания посла, которые должны быть корректны которые должны никого не обидеть, и вот, вот на самом деле мы вот здесь поняли, что вот какая есть у него позиция.
2: Есть один момент, о котором нельзя забывать, значит, недавно ведь восстановили права России, российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, Латвия и еще целый ряд стран, но в меньшинстве выступили против того, что эти права возобновляются без указания, насколько Россия выполнила требования, о которых говорилось, когда отняли эти права. Поэтому реакции Министерства иностранных дел, даже на уровне пресс-релиза, она ложится как раз в позицию в Совете Европы по этому вопросу.
1: Другим латвийским темам очень громко о себе сейчас заявил и в соцсетях. В агентствах новостей омбудсмен Юрис Янсенс, госуполномоченный по правам человека, так еще называют эту должность направил правило уже уже счету предписания правительства о том, что необходимо повысить минимальную зарплату, пенсии. Действительно ли вы за этим искреннюю заботу о тех, кто не может свести концы с концами или... За этим проглядывается какая-то иная причина?
3: Опять же, мы смотрим то, что мы говорили изначально про Путина и цинизм. Да, с одной стороны, может быть, это есть и цинизм. С другой стороны, еще раз, за каждым цинизмом то, что действует и какое-то, ну, в этом случае послание. Но то, что еще раз? Из-за того, что мы думаем, что Янсонс должен переизбраться, он не должен говорить про те вещи, которые он думает, или про те вещи, которые актуальны. Но там ясно, что, скорее всего, есть какие-то ну, ну, понимание того, что там где-то, э, ну, не все-всем все в порядке
1: с нашими социальными, ну, как бы э, вещами. Возможно, в этом контексте ты прям сейчас готов вспомнить и привести какие-то основные достижения Янсона на этой должности? Ну, я... Конкретный вопрос требует конкретного ответа. (смешным) Ну вот вот
3: этот вопрос не был задан, нам до этого не подготовились. (смешным) Еще раз, то, что ты прав в том, что что, по большому счету я его больше воспринимаю как такого немножко э -э -э оппозиционера, который изредка что-то напоминает, что типа ребята, потому что по большому счету он имеет большого мандата, и большие возможности. И, честно говоря, и я даже не помню от его действий, что, типа, он поднял вопрос, и он его решил. И в этом, ну, ты, ты... не так что таких нету? но ну, я их не помню. Я не, я не вижу именно, может быть, тогда он сам их не позиционировал и про них громко не кричал, что, типа, вот у нас были такие вещи. Я больше вижу даже такое, ну... Он изредка появляется, и там да, есть какая-то ситуативность. Я обращаю сам...
1: внимание на какие-то достаточно острые вопросы, как, например, с насилием в те же детских домах, в социальных центрах. Так что... Нет, это
3: вопрос еще раз и менеджмента каждого политика. Вопрос в том, что, она... может быть, ну да, и первый менеджмент. Нет, но в этом случае как раз менеджмента. Потому что ты можешь поднять большой вопрос, чтобы все были счастливы которые ты никогда не выполнишь по определению. Или другой вариант, что ты понимаешь много маленьких вопросов, там, типа нерешенность проблемы, там, не знаю, пенсии, попасть к врачам, ну, к примеру, какие-то маленькие вещи, которые ты на самом деле ты можешь как... Ну, то есть, на самом деле, госконтроль тоже подобная функция. Она, ну, как бы смотрит аудит наших ведомств. Иногда приходит к хорошими выводам, и после этого их рекомендации внедрены. И что-то меняется. И там на самом деле, были примеры, как раз госконтроля, что они понять под подные вопрос, подные решения и правительство пошло на путь. Это на... понятно, да.
1: логичная параллель, господин Скутер. Ваш Значит,
2: какой-то. что касается вот, этих активностей относительно минимальной пенсии по старости, которая недалеко от абсолютного уровня бедности по определению государственного, мирового банка, Значит, ну, правда, там еще, э, слава богу, далеко, но э, Янсон сравнил Латвию э, с, со страной, которая приближается к уровню э, э, развивающихся стран. стран. Да. Правда, значит, если почитать документ, там ясно говорится, что это касается... 64 тысяч и еще 4 личные э, персоны, которые получают вот эту низкую, низкую пенсию. А пенсионеров всего в Латвии, если не ошибаюсь, примерно 300 тысяч. Так что каждый пятый. Что, что имеет значение? Политическая активность его в том, что он увидел эту проблему не там два года назад, после выборов в 13-ю и после того, как приступило к к своей деятельности правительство Каренча. Так что он э, действует против правительства Каренча. Ну, можно только гадать, э, насколько это политически направленная деятельность. Но самое главное, он собирается в сентябре подать э, жалобу на правительство э, или э, просить э, начать э, судебный... Конституционный суд по поводу... Конституционный суд, да. Конституционный суд. Э, Ну, это уже, естественно, серьезно, потому что э, правительство должно ему до того, то есть до сентября дать ответ, э, и в зависимости от этого ответа э, это э, тогда будет или не будет... э, это просьба или обращение в Конституционный суд. Но тем самым господин Янсенс очень сильно помогает новой консервативной партии.
1: С другой стороны, господа, согласитесь, что господин Янсон один из тех высокопоставленных латвийских чиновников, которые достаточно просто политически искушаем. Мы помним эту историю с президентскими выборами. Казалось бы, было бы ясно, что, ну, грубо говоря, Янсон ничего не светит, и тем не менее, он решил поучаствовать в этом азартном мероприятии. Ну,
2: правильно, он еще достаточно молодой, он думает о том, что он будет делать после того, как уйдет
3: ну, честно говоря, вот этот Вот данная его активность По поводу пенсии, она, безусловно, будет Травиться всем, но Вопрос в чем, что не, по-моему Его, это не то, что не его дело но, но, когда ты специально Поднимаешь вопрос, на котором Ты сам выйдешь белым, а ясно, что Все остальные выйдут в черном, да Ну, это немножко Это есть то, что говорю там, это, Ну, хотя это не Путин, безусловно но это есть, там, там, есть циничное, Путин. Да, там есть что-то циничное Там да? есть что-то циничное, Который, Нет, это... но, но проблема существует Но
2: это надо признавать Су- Существует проблема, она реальна Относительно Можно только говорить Ну где же ты был 2-3 года назад Тогда же эта проблема Может быть касалась Не там 64 тысяч А 70 тысяч людей Почему тогда спал?
1: Дискуссия продолжается за эфиром. Вот такой сегодня острый разговор. Еще одна тема, еще одна страна, еще один запрет на закрытие лиц теперь Никаба и Паранжа вне закона в Голландии. И вот, в частности, как об этом рассказывает наш европейский корреспондент Артем Кунухов.
0: Женщина с полностью закрытым вуалью лицом, которая привела своего ребенка на игровую площадку, стала первой жительницей Нидерландов, на кого был распространен новый запрет носить подобную одежду в общественных местах. Реагируя на жалобу других посетителей, работники попросили женщину оставить игровую площадку в городе Неймеген. Но позже представителям города пришлось извиняться перед этой женщиной. Полиция пояснила, что несмотря на то, что игровая площадка принадлежит самоуправлению Неймегена, ее нельзя считать общественным зданием. Поэтому здесь запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, не в силе. Этот случай хорошо показывает, что в новом законе есть много неясностей. Запрет в Нидерландах вступил в силу 1 августа этого года. Закон распространяется на различные государственные здания, а также на школы, больницы, участки полиции и на общественный транспорт. Поэтому, например, работники государственных музеев смогут не впускать в здание посетителей с закрытым лицом. А частные музеи в такой одежде все еще можно будет посещать. Представители больниц указывают на то, что они не станут отказывать пациентов в помощи только из-за того, что у них закрыто лицо. К тому же, чтобы получить помощь врача, вуаль в любом случае нужно будет снять. Министр внутренних дел Нидерландов Кайс Олленгрен отмечает, что каждый новый запрет всегда вызывает много вопросов. Поэтому министр обещает продолжать проводить разъяснительную работу о том, как применять новый закон. Надо отметить, что эта норма коснется очень ничтожного числа людей. Из 17 миллионов жителей Нидерландов свое лицо в общественных местах закрывают лишь от 200 до 400 женщин. Похожие запреты существуют и в других странах Европы, в том числе в Бельгии, Дании и во Франции. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
1: Ну и вот к ним добавилась Голландия и еще один запрет на ношение паранжи. В чего боится старая Европа?
3: Я думаю, не думаю, что она боится чего-то. Вопрос в том, что вообще, что мы есть здесь, когда мы воспринимаем нашу страну как страну. Это есть некая культура, традиции, которые мы готовы сохранять которые мы готовы защищать. Почему вообще, условно говоря, я я, всегда пример привожу очень такое смешное, о о чем было спор лилипутов, если помнишь. Они спорили, кто как бьет яйца, с с толстым или с узким, острым концом. И это есть наши традиции. Мы празднуем свои риги и тому подобное. Я хочу жить в том обряде или в тех отношениях, к которым я привык. И не хочу меня... Потому что если друг... Меняется здесь все. Тогда зачем мне эта страна и что я здесь защищаю? И из этого то, что мы хотим Сохранить то, где мы живем Так, как мы живем, это адекватно И, и на самом деле те же самые страны Из которых э, выходят Те люди, которые носят типа оранжи э, Например, не знаю, там в не можешь вдруг гулять по, С открытым лицом э, Там тоже есть свои традиции И там тоже есть свои правила, своя Библия По которым они живут и не позволяют И, и допустим, мы же не, сейчас Уже больше не воспринимаем типа, Как не демократично, что мы не можем с открытой головой гулять по центру Техерана. Да, по курортам можно, да в Турции даже можно, в в Абу-Даби можно, а за пределами Абу-Даби уже, условно говоря, извини, там все-таки есть другие правила игры». И на самом деле то, что каждая страна или каждое общество делает какие-то свои правила, это адекватно, и вопрос как раз в том, что иногда мне кажется, что мы иногда не до конца понимаем, где есть те традиции, которые мы имеем, которые мы должны защищать, потому что мы иногда, типа этот новый плюрализм и там подобное, как раз вообще полностью ну, уничтожает то, вообще, зачем мы
1: здесь живем и как живем. Профессор, вы готовы в том же ключе продолжить тему? Да,
2: значит, я бы сужала это все. Значит, там вот, в материале было сказано в общественных местах. Ну, видимо, точно не определили, (смех) не перечислили, значит, не конкретизировали там соответствующие заведения, что входит в эти общественные места. Так что это частично только касается, это запрет частично. В более широком плане это, естественно, используется популистами, в основном правыми популистами, которые говорят о том, что западная цивилизация или значит западноевропейская цивилизация или цивилизации и страны, культуры находятся под угрозой исламизации и так далее. Тео Саразин в Германии написал много книг на эту тему, значит, что вот, была театральная постановка в Новом Рижском театре в Риге на эту тему, значит, как исламизация происходит снизу, так, как говорится, с постели и так далее. Так что я бы единственное, я бы мог призвать наших политиков, правительства и парламент очень внимательно относиться к этим вопросам. Особенно, что касается нашей очень малочисленной исламской общины. И, значит, я думаю, что гораздо важнее сказать слушателям, что сегодня начинается месяц паломничества в Мекку, Хадж, и каждый исламоверующий должен в жизни, ну, мужчина, по крайней мере, один раз в жизни совершить вот эту, это путешествие в Мекку
1: и поклониться там Каабе Как реагирует общество, Григорий пишет с нашей домашней страницы, правильно восклицательный знак, приехал в чужую страну, уважая ее обычаи, его поддерживает Олег Правильно, считаю, запрещать мусульманские традиции. Нам не нужен экспорт зла. Ну, такие достаточно, кажется, распространенные. Ну, там тоже, там, ну не это лишает, не жла,
3: Но вопрос еще раз. Ну, когда ты меняешь обычаи, потому что это есть, ну, как бы, ну, возможность на них влиять. И в этом случае я только поддерживаю... Это И вопрос, это там не только вот это поддерживает, я поддерживаю вообще знаковость этого мероприятия.
1: Но, У тем, нас тем, есть если некий... в автобусе или в трамваях тебе подсядет девушка в некабеле, паранжи, ты ведь не пересядешь от нее. Ну, в я, я, я не
3: пересяду, но с стороны, я вижу, что таким образом она немножко ну, ну, как бы вносит некие корректировки того обычая, в которых мы едем в автобусах, стоим в очередях, общаемся с друг с другом и тому подобное. Еще раз, это как пример привожу, на даже почему есть споры там, в кавказских нациях, потому что у них там третий тост не за женщину, а за мать, к примеру. Там. Это есть некие Обряды, по которым живет нация. У нас вообще иногда это непонятно, потому что у нас обряды начинают сильно теряться. Мы запутались в американских, российских фильмах, европейских и тому подобное. Но когда есть сильные нации со сильными обрядами, они должны как бы, трудиться на то, чтобы это как бы... Там, у англичан сохранило традиции, как чаепитие у англичан.
1: Но он не, ну, не меняется сразу. Гюль, читай, открой личку, вспоминает скрылатая фраза с известного кинофильма «Господа, увы, время». На этом у нас все. События уходящей недели в студии «Открытого вопроса». Сегодня комментировали политолог Уэр Скудра, политобозреватель Кристиан Розенвалд. Спасибо, господа. Ну, градус дискуссия мы сегодня накалили. Ого-го, ого, как. Программу провел Андрей Хуторов, оператор прямого эфира Кристап Збредес. Всего вам доброго. До свидания. Это «Открытый вопрос».